0: Big Truck Podcast. Ja, ja ik, 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 ik word er kort misselijk van. Het zijn allemaal van die guppies. die een half jaar lang één liedje staan te ebberen, weet je wel. Tot ze klakken en
1: blaren en dan komt ze op televisie.
2: Juist. Ja. Big Truck.nl
1: Iep van der Meer, Wim Brons. Welkom bij de Big Truck Podcast, bij Big Truck Magazine nummer 6. Deze keer met Tim de Jong, Iep van der Meer van Big Truck, Ed Posma van TVM Verzekeringen en met Henk Wijngaard. Groem, oh, broem, later. Goeiedag! Maar eerst, Iep en Tim, hoi. Hoi Wim, hallo. Ik zie dat jullie behoorlijk in de standbak hebben gespeeld de laatste tijd.
3: Oh. Ja, we hebben een, uh, een keepertest gedaan, 10 keer 8. En uh, ja, samen met de redacties van Bouwmachines, Bouwmachine Web en Cumula hebben we drie dagen lang in, in de zandbak gespeeld. met uh, zes toeren vijfwassers in Wansum. En, yes. uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. 10 x 8 is een typisch Nederlands verschijnsel. En de trucks zijn uh, op één na ook allemaal in ons land aangepast. Dat is allemaal ook. Ja. Op één na, want we hadden ook een 10 x 10.
1: Ja, precies. Ja. En, uh, het, het is 10 wielen acht aangedreven, hè? dat is het idee.
3: Ja. Ja, vijf, vijf aan beide kanten. <laughs> vijf was
1: ja. ja. Ja, Goed te weten.
3: Maar de rest, dat is de Tatra. Die komt inderdaad zo af fabriek. En de rest, dat zijn allemaal omgebouwde acht keer achter. We hebben in Nederland twee grote ombouwers. Via de voertuigtechniek en Veldhuizen wagen bouwen. En die, ja, die bouwen die auto's om... Uh, om ze geschikt te maken voor die typisch ja. Nederlandse wetgeving. Waarbij je met zo'n relatief kort voertuig op vijf assen toch met 50 ton uh, de weg op mag.
1: Dat is alleen in Nederland zo hè?
3: Ja dat is uniek in Europa. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Het land met de zompigste bodem van Europa. Daar mag je met de zwaarste trucks. Ja maar goed daar gaan we het verder niet over hebben. Dat, uh, <lacht> daar doen we ons voordeel mee zullen we maar zeggen. Mm
1: -hmm.
2: ja, en wie daar? die doet het dan voor MAN en Veldhuizen Wagenbouw. ...voor meerdere merken. En omdat er nu steeds meer van die merken aangeboden worden... ...is dat eigenlijk de aanleiding voor de test geweest.
3: Ja, precies. Want de Renault en de Scania waren natuurlijk helemaal nieuw in dit segment, hè? Inderdaad. Die hebben we nog niet eerder gezien in deze Champions League van het
2: grondverzet. Inderdaad. Hoe wegen die modelletjes tegen elkaar af? Tim? Nou, er zijn heel veel criteria voor. Je kunt je voorstellen dat van die vijf assen er meerdere sturen... En dan gaan we dus meten linksom en rechtsom wat de draaicirkel is. Uh, Veldhuizen die beschikt uh, over een mobiele weegbrug. Zodat we alle aslasten kunnen controleren. En als we de trucks gaan laden dan kunnen we ze nog serieus wegen. Zodat we goed weten waar we over praten en wat er allemaal precies aan de hand is. Uh, dan is het nog zo dat dergelijke trucks toch ook wat kilometers op de openbare weg maken. En uh, dat betekent dat we daar geluid meten. En dat we bekijken uh, hoe zo'n auto zich daar gedraagt. En op de weg moet je je middelste asje weer optrekken. Dus we weten ook nu hoeveel slag die as maakt en hoe het rijdt wanneer je op vier van de vijf assen rijdt. Ja, in het terrein dus hè. Op de
3: weg heb je zelf vijf nodig in het terrein, moet je er één optrekken. Dat ja, ja, zo is het. Ja, nee sorry. Ja, ik, ik, ja zo zeg ik ja. het goed. Ja. En uh, ja, die, die aslast is ook heel belangrijk, want je kunt wel uh, vijf assen hebben, maar hoe wordt de lading verdeeld? Hè? Als je die bak volschept, hoeveel last draagt iedere as dan? En, ja. en klopt dat ook met wat er wettelijk is toegestaan? Nou, dat zijn allemaal dingen waar we op gelet hebben in deze test. En natuurlijk uh, uh, terreinrijden met die auto's.
1: En ja, dat is natuurlijk ja. het leukste. <laughs> ik ik nou, zag ja. wat mooie beelden. Een Flitsen, ja, flitsende promo van gemaakt ook.
2: Ja, precies. Je kunt dan zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En, en je, vaak is het zo, dat is eigenlijk de tijd waar we in zitten, dat er veel te veel kan. En dat je op een gegeven moment moet zeggen van ja, maar nu moet ik als chauffeur toch echt even heel goed zelf alles doen. En ja, kan die auto daarop inspelen? En ja, dat kun je allemaal in de test teruglezen of dat allemaal wel lukt. Want je wil, het is allemaal mooi dat je een automaat hebt, maar soms wil je dat zo'n auto juist even niet schakelt. Ja precies, want
3: dat is de grap, want uh, ze hebben allemaal een off-road mode uh, in die automaatstand. Maar iedere keeperchauffeur zet hem op manual, want die wil gewoon zelf uh, de baas zijn over wanneer die auto schakelt. Ja. Want als je dat aan de computer overlaat, dan doet hij dat precies op het verkeerde moment en dan sta je stil.
2: Inderdaad. In de, in de zuigende blubber. Inderdaad, want het was niet altijd droog om het voorzichtig uit te drukken. Dus we hebben echt wel de typisch Hollandse omstandigheden te pakken deze ronde.
3: Ja, en is, uh, ja, voor jou was het een beetje uh, voor het eerst dat je echt de zware trein in ging hè, met
2: zo'n auto, Tim. Nou ja, dat hebben we in uh, band ook al wel gedaan, maar dat ja, was alweer ja. een tijdje geleden. Dus dat is even ja. waar het dan uh, om draait. Maar uh, ja, het, het was, uh, ik moet zeggen, een verademing. Het is me 100 meegevallen uh, wanneer je dus inderdaad uh, niet teveel aan het autootje zelf overlaat, maar echt zelf uh, als chauffeur uh, het roeren in handen houdt en goed oplet waar je mee bezig bent.
3: Ja, ik zeg altijd maar. Ik ben, ik ben wel chauffeur, maar geen keeperchauffeur. En ja, uh, natuurlijk nou. lukt dat wel. Maar we hadden ook uh, Roger van Nispen, collega rog Roger van Nispen van Bouwmachineweb. En dat is dus wel een echte keeperchauffeur. ja, daar hebben we toch een beetje van afgekeken. En uh, zijn oordeel uh, telde dan ook zwaar mee in de beoordeling
2: van de, van de voertuigen. Ja, let hij duidelijk op andere dingen. Nou, hij gaat nog wat dieper in op die aandrijflijnen en uh, hoe je die uh, bedient. Onder alle omstandigheden. En dat kan hij doen, omdat hij bij een bedrijf werkt waar hij uh, daar mede verantwoordelijk is, zeg maar. En uh, dat er uh, op zijn oordeel wordt geleund bij de aanschaf van nieuw uh, materieel. Juist. Dus hij weet echt waar hij over praat en is er dagelijks mee bezig. En wij uh, zijn toch, uh, zoals kippenchauffeurs ons zien, wij zijn toch een beetje meer trailermannetjes. <lacht> Die de 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 truckers. Truckers. Ja. ja, En de cruise control erop en heerlijk.
1: Uh, <laughs> in mijn graad's. Ja, <laughs> ja hoor. Uh, is, is, kom er nou een duidelijke winnaar uit? Of is het ene, ene model sterker in het ene en het andere in het andere?
2: Nou, ik denk dat je heel erg veel verschillen ziet, maar uh, dat zit veel te dicht bij elkaar om uh, een, een duidelijke winnaar aan te wijzen. Ik had dat zelf. Ik ben wel met dat vooroordeel aan die test begonnen, maar. Uh, ik moest toch eventjes flink bijstellen in mijn opvattingen, zeg maar. Oh, mede ook in de gesprekken met uh, Roger van Nispen.
1: Alles, alles te lezen dus in de nieuwste Big Truck magazine staat nu online, hè? Inderdaad. Uh, Moeten we er iets aan toevoegen? Aan de kippertest niet.
2: Nee, ook in deze
3: Big Truck een verhaal over uh, Havi. Hè, de, helemaal duurzaam distribueren. En ja, er is enorm veel te doen over duurzaamheid momenteel. Uh, waterstofauto's, gasauto's, elektrische voertuigen. Uh, ja, Tim die maakt daar echt een studie van. Uh,
2: Tim, uh, rijden we over tien jaar nog diesel? Hoe zie, hoe zie jij dat voor je? Zeker wel. Ik denk uh, als ik alle berichten en voorspellingen bekijk, dat uh, twee derde van het uh, Europese wagenpark uh, nog zeker op uh, diesel zal rijden. Maar. Er zijn in 2025, dus over vijf jaar, al op dit moment 22 en straks 40 steden... waar je niet meer met een dieselvrachtwagen de binnenstad in mag. En dat is waar het HAVI-verhaal de hoek om komt kijken. Er zijn nu 22 steden die zeggen van ja, dat gaan wij doen. Dat, dat moeten ze ook dit jaar doen als ze dat willen. Zodat bedrijven kunnen schakelen op een wagenpark dat, geen, dat emissievrij is. En uh, Havi voorraad natuurlijk alle McDonald's restaurants in Nederland. En daarnaast uh, nog een groot aantal tankstations. En die heeft dus een, een uitdaging zoals dat heet. En die uh, zijn gaan zitten met hun hofleverancier, dat is Scania. En met pakkenbouwer Heijwo. Om een uh, combi te maken die uh, niet langer is dan 10 meter. ...en die uh, in de binnenstad van Amsterdam vol elektrisch kan rijden. En dat lukt alleen met een Scania met een uh, vijfcilinder motor... En met een, ...gecombineerd met een elektromotor. En die kan dan acht kilometer vol elektrisch door uh, Amsterdam rijden. En uh, zoals je begrijpt, ben ik, laat ik dat in Big Truck allemaal zien, ben meegeweest. Uh, je gaat er naartoe met de aanhanger. Uh, dan los je één adres uit in Zuidoost, want daar mag je nog komen gewoon... En dan ietsjes verderop, daar koppel je de aanhanger af. En duurzaam is duurzaam. Dus die wordt dan natuurlijk de lading van die aanhanger moet gekoeld worden wanneer die daar staat. En dat gebeurt ook vol elektrisch. Nou, dat is allemaal compleet nieuwe techniek. En uh, ja, daar heeft Heijewel natuurlijk een mooie klus aan gehad. En, uh, er zitten koelmachines op en een extra batterijvoorziening. Zowel op de aanhanger als op de motorwagen. Om dus langer... Uh, elektrisch te kunnen
3: functioneren. Ja, maar nu, nu staat het allemaal in deze kinderschoentjes. Maar is dit een werkbare oplossing? Maar en, en is het
2: ook een betaalbare oplossing? Voorlopig denk ik dat wel. Uh, het zal in elk geval een stuk duurder zijn. Dat bedoel ik. Uh, ik uh, denk dat uh, de klant daar ongetwijfeld aan meebetaalt, Want het is zijn belang. Die, die, die kan alleen omzet draaien. Als er ochtends uh, een heleboel uh, product naar binnen wordt gereden. In zo'n restaurant. En... Uh, ja, dit gaat over McDonald's, hè? Ja, het tijdperk van de ontheffingen, wat dat betreft, dat, dat, dat duurt ook nog even. Het is niet zo dat het helemaal schloes is. Even uit mijn hoofd dat zware vrachtwagens nog een klein uitloopje hebben als ze euro 6 hebben tot 2027. Maar dat zijn, niet, dat zijn geen beleidsregels waar ondernemingen op sturen. Dus die, ja, die, die, die willen gewoon vooraan staan en tegen de klant kunnen zeggen van kijk eens even jongen, wij zijn klaar voor het nieuwe, nieuwe tijdperk. Uh, het, het werkt allemaal heel erg leuk en het is heel erg stil. Uh, het, de chauffeur die moet wel uh, veel meer dingen doen. Hè. Dus, uh, hij moet s morgens uh, stekkers afkoppelen en, uh, en snoeren oprollen. En uh, goed opletten dat het uh, allemaal nog uh, functioneert. Dus hij moet, want, want die koelmotor die hoor je niet, dus je moet heel goed op je display kijken ja, ja, of die ja, ja, inderdaad ja. nog aan de gang is. En, uh, daar komt ook nog bij dat die laadruimtes gecompartimenteerd zijn. Dus er is ook nog een vriesgedeelte. Dus dat moet allemaal even kloppen. Ja, waarschijnlijk kan de planning ook meekijken...
3: naar de temperatuur uh, real-time. Uh, ja, is... en, en de chauffeur een seintje sturen van... Joh, het, gaat niet, het gaat niet goed
2: in je diepvries of zo. Precies. En wij, ja. kijk, wij, wij hebben dit gedaan ja. als Big Truck... omdat er geen modernere combi met koelvries rondrijdt dan deze op het moment. Maar Tim, als, als, ja,
3: als dit zeg. nou straks allemaal moet... Uh, ja. En we moeten ook de boodschappen naar de, naar de supermarkt brengen met, met dat soort ingewikkelde voertuigen. Dan, ja. Dat betekent toch gewoon dat een potje augurken duurder moet worden. Want als transport ja, dat, duurder wordt, ja, linksom of rechtsom, komt het toch bij de consument terecht lijkt
2: me. Ja, dat, dat is te hopen. maar uh, ik. Dat vraag, is te hopen zeg ik, jij? Dat het transport duurder wordt dan uh, denk ik dat uh, mensen zich meer bewust worden van wat er allemaal gebeurt. En uh, dat die transporteur ook een klein beetje meer overhoudt dan nu het geval is. Ja. Maar ik vrees dat, uh, dat het juist nog goedkoper wordt wanneer straks die elektriciteit uh, breder beschikbaar is. Hey, dat is nu nog een probleem, maar uh, daar, wordt natuurlijk, ja, daar is zoveel verandering gaande op dit moment... Dat, uh, ja, dat we over een tijdje, niet, een tijdje is tien jaar in dit geval, niet meer beter weten dan dat we die kant op gaan. Ja, dan moet er dan wel
3: wat gebeuren. Want op het moment is er al een probleem met de stroomvoorziening in de stad als Amsterdam bijvoorbeeld.
2: Dat klopt, het loopt dus allemaal als dit, dit
3: gemeengoed wordt en we gaan allemaal die stroom trekken om lading te koelen dan,
2: uh, en voertuigen te voeden. Dan uh, ja. voorzie ik nog wel een uitdaging in de toekomst. Zo is het en die is er ook, punt uit. Dat, dat, dat is gewoon het geval. Hè. Ik uh, was laatst met een elektrische... Bestelauto even in de binnenstad van Rotterdam. En ik daar van, nou, ah, ik gooi hem wel even aan de, aan de plug. Nou, vergeet ja. het maar, alles was, uh, alles was bezet. Ja, 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 juist. Dus ik kon, ik kon niks uh, beginnen. En er stonden allemaal prachtige, dure Tesla's. En uh, hybride benen. Alles stond, uh, was bezet. Nou ja, dat ja. is de vooruitgang. Dus ik moest later de, de stad uit. En kon ik bij Fastnet gelukkig terecht. Ja, uh, ja, daar daar het ja. over
1: het algemeen vrij rustig, hè?
2: En dat ging ja. perfect. Ja, ja nog wel, Wim.
1: Maar.
3: Ja.
2: Wat je vaak ziet in die steden... dat mensen
3: zetten morgens een auto aan de stekker... en die blijft er de hele dag staan... Terwijl die, ten, terwijl die tank, zeg ik... terwijl die accu al
1: lang vol is. Ja, dat uh, dat uh, zie ja, je dan moet
3: hem, eigenlijk, eigenlijk moet je hem dan weghalen. Maar ja, dan ja, ja... Wie
1: gaat dat doen, hè? Ja.
2: Nou ja, dat gebeurt wel hoor. Dat gebeurt wel. Kijk, ik zag gisteren... er is hier waar ik zelf woon... een nieuwe laadpaal in de buurt. Ik erheen. Doet het niet. Bellen. Ja, meneer, hij doet het niet. Dus de week erop. Monteur. Enzovoort. Dus ik ja. ben aan mijn vertrouwde paal. Ja, dat ging wel. Um, Gisteren kwam ik daar langs en toen stond er een hele dikke Volvo XC90 hybride te laden. En toen denk ik van ja, dat is toch vooruitgang. Het is zo hypocriet als wat zo'n auto als hybride. Maar we komen uit een periode dat, dat er helemaal niet door zulke mensen met zulke auto's geladen werd. Ja, ja. Dus dat, 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 gaat allemaal wel, dat gaat allemaal gebeuren. Maar even terug naar die uh, Havi-combinatie. Ja. Uh, lees vooral even in Big Truck. Het, je hebt echt nul uitstoot. En in het filmpje wordt duidelijk waarom die auto 10 meter lang is. Dat, dat ging echt per ongeluk. <laughs> dat was echt voorschrijdend inzicht. En uh, voor Wat zover je ik ook weet. 10 meter. Nou, omdat je toch uh, moet uh, opletten met de ruimte. Op een gegeven moment uh, ga ik uh, ergens staan om uh, een filmpje, het filmpje te maken. En ja, dat ging letterlijk en figuurlijk precies goed. Hij had geen ja. centimeter over, die man. Nee. Dus dat was wel erg
3: uh, interessant allemaal. Maar die Scania is een, is een truc. Dat is de Scania hybride. Die is gewoon leverbaar. Dat is gewoon een product van Scania. Dat is geen, geen prototype. of, of... Nee hoor, dus, die, die staat is... gewoon in de catalogus van Scania. Die kun je gewoon morgen kopen.
2: Yes. Okay. En uh, wat nu net... Hè, we, 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 in de podcast zijn we altijd hyperactueel. Vorige week is de eerste vol elektrische Scania... bij de importeur gearriveerd. En die gaat nu opgebouwd worden. Ik weet niet voor wie... Maar dat is dan weer de volgende stap van het merk dat in 2017 nog zei: van nou, voorlopig nog even niet. Ja, 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 ja. ja ook, vol, ook Volvo slaat uh, volop
3: op de trommel. Hè? We, uh, ja, heb jij zo voor de bril welke merken dan nog meer uh, met hybride en elektrische. Ja, uh, Mercedes natuurlijk, de i actros die is nu, wordt ja. in productie genomen.
2: Ja, inderdaad. En daarvan is de actieradius verdubbeld. Dus die kan okay. straks ook uh, 400 kilometer uh, afleggen. Ja, dan ontstaat er toch een heel leuk perspectief. Maar zoals jij zelf al eens terecht opmerkte, je moet eigenlijk naar 600 kilometer per dag. Nou, daar heb je zeker een punt. Ja, uh, d -d -d -ja Wat gaat er gebeuren? Ik denk en-en. Dus dat je en laat uh, mogelijkheden krijgt bij uh, logistieke dienstverleners veel meer. Bij klanten. En dat de uh, batterijtechniek uh, druk uh, ontwikkeld wordt. Want uh, als er één zekerheid is, dan is dat daar nog heel veel uh, te winnen valt Ja. Staat. ja.
3: Ja. ja, want er komt van alles op ons af. Hè? Want we hebben het over hybride, we hebben het over vol elektrisch... we hebben het ook over waterstof waarnaar gekeken wordt. Inderdaad. En zo is DAF bezig met een waterstofverbrandingsmotor. Ja, één maar heen ook geloof ik. Inderdaad. Dus er zijn toch een heleboel nieuwe dingen die eraan
2: zitten te komen. Dat is juist. En uh, ik zie de waterstofverbrandingsmotor ook als een tussenstap... Ja. die in de categorie LNG hoort. Uh, waarbij je dus eigenlijk nog steeds met de architectuur van een dieselmotor werkt. En uh, we gaan er echt wel naartoe dat... Uh, dat die uiteindelijk, maar dan, uh, dan zijn wij al uh, heel erg lang met pensioen... Uh, verdwijnt uit het straatbeeld. Ja, ik weet niet welke auto meer kilometers uit een
3: liter haalt. Hoor. Een volle elektrische of een uh, waterstofverbrandingsmotor.
2: Nou ja, dat is ook moeilijk te zeggen... want dat hangt voor, uh, voor een groot deel af van de prestaties van de batterij. En dat is nou juist waar steeds uh, ontwikkeling nog in zit.
3: Nee, ik heb het over waterstof. Uh, als je met, oh, een, nee, met, een, met een brandstofcel ja. werkt... dus ja. waterstof met een verbrandingscel maak je er stroom van... Ja, zeker. Uh, en dan drijf je dus een elektrisch voertuig aan. Ja. Je kunt ook met diezelfde waterstof kun je direct in een in een motor spuiten, ja. waardoor je een verbrandingsmotor op waterstof hebt. En ik vraag ja. mij af, welke auto komt verder op een, op een kilo waterstof? Precies. Is dat die nou, met die, dat, die verbrandingsmotor of is dat die ja. met
2: die fuelcel? Nou, dat is een weet interessant, nog weinig interessante van. kwestie. Zeker, daar weet ik nog weinig van, maar wat ik wel zie is dat alle start-ups, zoals de Nicolaas en dergelijke, uh, en, en Tesla, die, uh, ja, die gaan allemaal voor dat vol elektrische. Ja. En, uh, en, voor de, en dan in het geval van Nikola en Hyundai voor de, voor de brandstofcel. Ja. ja
3: Hyundai komt ook naar Nederland. Hè? Een heel nieuw merk op de markt.
2: Het is uh, duidelijk dat uh, Hyundai en Hyzon uh, in een uh, race verwikkeld zijn om de eerste waterstofdruk in Nederland verkocht te krijgen.
1: We ja. in het algemeen kijk, die hele energietransitie. Daar, daar, ja, daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht. Maar uh, hoe, in wat voor tempo denken jullie dat die ontwikkelingen zich afontrollen af, uh, in, de, in, de, in de transportwereld? Want ja, ja, we hebben het over tien jaar. Maar ja.
2: Ja, het kan ook ineens idioot snel gaan natuurlijk. Ik denk pas na tien jaar eigenlijk. Uh, we zitten nu nog echt in de periode dat er nog veel... Mensen geen idee hebben en afwachten. En uh, heel erg goed aan een uh, euro 6 diesel rekenen. Ik heb uh, vorige week met een nieuwe VW Caddy op diesel gereden. Dat ding had een verbruik. Dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het moet nog gepubliceerd worden. Maar de mensen die nu zeggen dat de diesel ook nog heel schoon is. Die geef ik ronduit gelijk. Ja, ja, ja. Maar ik weet zeker dat uh, als we in 2030 die 1 derde halen. Dat zou wel heel wat zijn. In Nederland... Uh, Kijk naar het klimaatakkoord, dan moeten we in 2025, dus over vier jaar, 5000 elektrische trucks hebben rijden. Nou, daar, daar geloof ik nog niet hoor, daar geloof ik nog niet. Uh, dat is een hele uitdaging,
3: ja. Ja, en, en dat ja. ligt niet aan
2: die, aan die, aan die, aan die, aan die fabrikanten, DAF 1500, Mercedes, dan, dan zijn we er zo Volvo. Maar net wat Iep zegt, die, uh, dat dat een infrastructuurverhaaltje uh, gaat worden.
1: Ja, dat is in het algemeen een groot uh, probleem, heb ik het uh, idee, de ja. ja, maar daarnaast ook het
3: prijsniveau. Hè? Want die elektrische en die waterstoftrucks... die zijn zo verschrikkelijk duur. Dat kan niet ja. anders dan dat de vrachtprijs omhoog moet. En, en dat is een ja. lange weg.
2: Ja, precies. Want dat, duurzaamheid is prachtig. Maar als we ervoor moeten betalen... dan wordt het weer een heel ander verhaal. Zo is het. Dus daar, daar zitten ook veel, veel bedrijven naar te kijken. Het is wel zo dat de ING al lang uh, heeft berekend... Uh, twee jaar geleden... aan de hand van de prijsdaling van batterijen sinds 2012... dat we in 2027 2028... Uh, de, het, uh, het punt hebben bereikt dat je even duur tussen aanhalingstekens bent dan een diesel. Ik verwacht dat voor die tijd er al dusdanig fiscaal beleid wordt gevoerd... dat uh, dat, dat punt nog iets naar voren komt. Dat, ja. diesel's gewoon, ja, dat er meer accijns op dieselolie komt van dat, uh, dat soort dingen.
1: Op die manier wordt ja, het ook maar... gestimuleerd wordt het gestimuleerde overgang sneller uh, kunnen verlopen eventueel. Ja, ja dan, dan heb je ook
3: fossiele dieselolie. Maar er zijn natuurlijk ja. allemaal biobrandstoffen uh, uh, zoals ja. HVO... Ja. Die uitstekend. In, diesel is een beetje besmet woord. Maar dat is, dat is heel jammer. Want er zijn ja. heel veel mogelijkheden om met een diesel ook CO2 neutraal te rijden. In elk en dat, geval met
2: HVO. Ja.
3: En dat, dat zie ik in de, beleids, in de beleidsstukken niet echt terug. Daar wordt helemaal nee. niet over gesproken. Want diesel is, is, is besmet. Diesel ja. is vies. Dat is synoniem. Ja. Dat ja. is
2: jammer. Dat is jammer. Dat, maar dat heeft ermee te maken dat er toch. Hoe goed hij het ook doet. Toch altijd een, een bepaalde deeltjesuitstoot blijft. En dat is waar ze, waar ze op stijgeren de, de beleidsmakers.
1: We waaien er al best breed uit. Maar ja, het, is blij. het is een super interessant en super breed onderwerp natuurlijk ook. Hè? En, en, ja. en, en heel actueel en, ja. en heel uh, intrigerend hoe snel, hoe snel dat nou zal gaan en hoe we dan precies. Maar uh, ja. er is nog een aspect dat we misschien even bij kunnen halen. En dat is, uh, de, uh, uh, ja, hoe kijkt de verzekeraar er eigenlijk naar? Naar al die elektrificatie. en uh, Ed Posma is ook aangeschoven van TVM Verzekeringen. Dag Ed.
4: Hallo Ed. Goede, goedendag. Goedendag. Ja, ik zit, ik, zit, ik, zit, ik, zit, ik zit te luisteren en ik, 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 zit, ik zit me te realiseren. Dit, dit is natuurlijk heel actueel. Ja. En um, ik, 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 wat me nou even te binnen schiet is: ik zat, een tijdje geleden zat ik bij een transporteur. en die zegt van: Wij moeten eigenlijk ook de vlades gaan opvoeden in deze. Want wij hebben dedicated vervoer voor, voor bepaalde bedrijven. Die willen dat die lading ja. bij ons in de auto blijft. En dat die niet overgeladen ja. wordt naar andere voertuigen. Of naar andere, andere transportondernemers die het de last mile doen. Ja, is het, Dat gaat straks niet meer. Want ik kan niet, als ik vanuit Amsterdam naar Zuid-Limburg moet. En ik moet in Maastricht wat lossen. En ik moet dat elektrisch doen. Dat, dat, dat gaat niet met een ja. elektrische auto. Dus dan moet ik inderdaad aan die oplossingen denken. Waar Scaria nou mee komt, wat jij net zei Tim. Of ik moet op een gegeven moment toch uh, kiezen voor een lokale Zeker. vervoerder die dat laatste stukje voor me doet. Dus daar zijn best wel heel grote dingen die spelen. Ja, en wat jij zei ook, wij, wij zijn natuurlijk vanuit de TVM, hebben we ook gezegd, wij proberen de voorkant ook, ook ja. uh, mee te denken wat, wat, dit allemaal, wat dit allemaal voor impact voor ons heeft. Uh, en überhaupt voor verzekeren in het algemeen. Dus we hebben gaat ook een aantal collega's die zich heel druk bezighouden met die last mile en wat de impact en wat er allemaal is, ja. elektrisch, eh, brandstofcellen, al dat soort zaken. Want het heeft natuurlijk ook wel wat impact, de, de kostprijs ja. van de auto gaat omhoog eh, eh, op het moment dat er een grote schade is. Ik, ik sprak een ja. tijdje geleden sprak ik iemand die, die zegt van ja, berging, berging met een elektrisch voertuig. Uh, heeft bepaalde risico's. Uh, stalling van de auto's, als die schade heeft, uh, heeft bepaalde risico's. Uh, een personenwagentje die uh, bij wijze van spreken schade heeft, die kan ik ergens in de rij zetten. Ja. Maar een elektrische personenwagen, ja. die zet ik toch wel wat ruimer weg. Want als, als de boel ja. in de brand gaat, Tje. we weten allemaal met die batterijen, als, als die brandt, dan brandt die een paar dagen. En, uh, ja. Een personenwagen kun je in een bak ja. met water zetten en een paar dagen laten staan. Maar dat wordt voor de truck wordt natuurlijk een hele andere discussie. Dus dat zijn wel allerlei leermomenten waar we nu ook volop in zitten. Waar we ook uh, volop in ja, meedenken ja, en mee willen werken. Om te kijken wat, wat er op ons afkomt en uh, hoe we daarmee om moeten gaan. Precies. We moeten niet wachten tot het er straks ja. is. Maar we moeten wel proberen er nu al met z'n al over na te denken dat dat, uh, dat, dat goed ja. gaat.
3: Ja. Wa waterstof is ook zo'n dingetje natuurlijk. Hè? Dat is, ze noemen dat niet van niks plofgas. Hè? Ja, 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 ja. 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 ja, ja. Ik bedoel bij een aanrijding. Uh, ik weet niet wat er gebeurt. Maar het zal vast getest worden. Maar dat is natuurlijk in potentie een heel, uh, heel explosief goedje dat waterstof.
4: Ja, ik kijk, alleen maar eens naar. Ik, ik, ik heb een tijdje geleden eens een keer bij de brandweermassa te praten, als je ziet wat voor protocollen die hebben voor bepaalde types voertuigen. Wat ze, wat ze nu moeten doen op het moment dat ze bij een, een zware aanrijding komen. Hm. Uh, dat, dat is zelfs merkafhankelijk merk soms. Ja. Uh, dat valt voor die mannen valt dat en die vrouwen natuurlijk ook. Want er zijn ook veel brandweervrouwen. Dat valt niet mee omdat allemaal. Uh, omdat allemaal Kaarten brengen en waar ze bijvoorbeeld wel kunnen knippen, en waar ze niet kunnen knippen, waar ze wel met een spreider ergens naar binnen kunnen gaan, en niet. Dus dat, dat zijn best wel, wel impactvolle dingen waar, ja, ja. We, waar we ook voor op, op dit moment ook mee te maken gaan krijgen met dit soort ontwikkelingen.
3: Ja. Ja, het, is, het is al een tijdje geleden, maar de, de ramp met de Hindenburg... Uh, hebben mensen misschien wel vergold in 1937.
4: Dat, dat was een waterstofbordje. Ik heb nog mijn weg als de dag vergisteren. Ja. Ja, <laughs> ja. nou, ja. Ik zal even terug, maar ja, toen we, we worden wat ouder, geloof ik. Ja. Nee, maar ja, dit is natuurlijk wel, het ja, is absoluut wel zo. En, uh, en weet je, kijk, ja, ik, ik denk dat we... Wat, wat, wat ik wel merk uh, is, uh, misschien dat Tim dat, dat, dat ook wel merkt... Er zijn wel heel veel mensen die de neus allemaal dezelfde kant op willen hebben. Er is heel veel samenwerking onderling. Precies. En ik denk dat dat wel een hele goede ontwikkeling is. Want we zitten, we zitten nu een keer voor die, voor die slag die we moeten maken op duurzaamheid. Uh, maar we moeten allemaal daar wel stappen in zetten. En we moeten daar wel in leren. En dat leertraject. Ik heb wel het idee dat iedereen daar met z'n allen wel over na wil denken. En met elkaar wel wil, wil ontwikkelen om, daar, om ja. daar een goed verhaal neer te zetten.
2: Ja. Ik kom even terug op de nieuwe Big Truck. We hebben dus ook uh, ja. heel exclusief een uh, rijimpressie met een Hyundai waterstoftruck. En uh, die rijdt rond in Zwitserland. Uh, nou, er is een hele samenloop van omstandigheden die maakt dat... Uh, Hyundai ervoor koos om daar te beginnen. Dat heeft te maken met de riante beschikbaarheid van groene waterstof. en uh, met bepaalde subsidiestromen en uh, beleidslijnen. Maar uh, ja, ik ben heel blij dat we in uh, Big Truck kunnen laten zien. wat zo'n auto dan eigenlijk doet. Zeker leuk uh, als je weet dat hij uh, dit jaar nog. waarschijnlijk dit jaar nog naar Nederland komt. Hè? Ja, en uh, dan uh, ben ik heel benieuwd hoe het verder gaat. Want uh, je hebt natuurlijk. Uh, Dealers nodig, backup heb je nodig. Je ziet dat dat ook nog een heel ondergewaardeerd gegeven is bij de hele elektrische mobiliteit. Ik begrijp dat Tesla intussen een paar experience centers heeft of iets dergelijks. En ja, daar moet echt nog veel aan gebeuren, ook voor Hyundai en noem ze allemaal maar op. En ik denk dat de gevestigde orde weliswaar wat later is met een elektrische of waterstoftruck, maar dat die daar wel een streepje voor hebben. Scania is sowieso op tijd om zijn dealetjes te instrueren. En uh, dat zal ook voor de andere merken gelden.
1: Ja. Even een paar nieuwtjes uit uh, Turkland die mij zo opvielen.
2: Uh, Tim, uh, misschien kan ik het uh, op jou afvuren. Hoe is het met de vrachtwagenheffing eigenlijk? Nou, er is natuurlijk uh, behoorlijke consternatie ontstaan uh, in de branche... dat dat nou in ene keer wordt uitgesteld. Want uh, <coughs> de bedoeling van de vrachtwagenheffing is dat... elke weggebruiker, dus ook de buitenlandse... Uh, gaat betalen voor het gebruik van het Nederlandse wegennet. En dat de opbrengst daarvan voor een derde deel, en dat is zo'n beetje 250 miljoen euro per jaar, terugvloeit naar de branche om te verduurzamen. Hè? Iep zei volkomen terecht dat die, trucks, die elektrische trucks duur zijn. Nou, dan komt daar dus een subsidiepot van, uh, om dat een beetje om te krijgen. Ja. Yeah nu uh, zijn er wat Kamervragen gesteld en de Kamer die kan dan de minister aansporen om meer te doen nou dat is politiek uh, sta je er dan heel goed op als partij die dat aanzwengelt. maar wat ik begrijp uit de brief van de minister is dat uh, de problemen wel wat structureler zijn en dan moet je denken aan uh, tolkastjes, infrastructuur dus om te, om dat te realiseren dat, ja, om, ja, zoals dat in Duitsland vergunningen, provincie, noem het maar op en dat dat uh, de oorzaak van de vertraging is Juist. nu heb ik in het ander uh, webinar een, uh, iemand van het ministerie gesproken en die uh, zei te verwachten dat het waarschijnlijk toch nog wel een jaartje misschien wel anderhalf eerder kan, want die was, ja, dat was zijn dossier en die hoorde van mij bij wijze van spreken als eerste dat het niet doorging, maar dat was begin juni. Dus ah, dat was een beetje sneu. Dus hij was not amused. Nee, maar uh, hij zei ook van ja, en misschien valt het wel mee, want we hebben nog heel weinig trucks beschikbaar. Die een brandstofcel hebben of die elektrisch zijn. Want de Mercedes kondigde dat gisteren aan. Maar op 1 oktober beginnen ze. En dan moet nog die hele opstartfase komen. Dus dat, daar gaat nog wel wat tijd overheen. Maar ze moeten het nu wel melden. Want ja, zo'n auto is drie keer zo duur als een diesel. Dus ze moeten het de markt dat op tijd laten weten. Ja, maar je zit met die met die met die kilometerheffing
3: kun je natuurlijk schone schone voertuigen kun je subsidiëren. Ja. Dat wil zeggen dat die goedkoper op de weg mogen. Een ander groot voordeel is dat al die buitenlanders ineens ook fatsoenlijk gaan bijdragen aan de Nederlandse wegennet. Ja, meer dan. Doe nu euro van jet. Ja. Er is nu een eurovaillet, maar de handhaving daarop is minimaal. En met een geautomatiseerd Juist. systeem, zoals in Duitsland met het ja, Dan val je meteen door de mand als je niet betaald hebt. Dus dat is een hele mooie. Ja. Maar ja. je kunt ook differentiëren in milieuklasses. Dus dan kun je de schoonste voertuigen de laagste wegenbelasting laten betalen. Zo op de laagste kilometerheffing ja. Ja. laten betalen. Waardoor ook dat een stimulans
2: vormt. Inderdaad, en dat is dus ook al een Brusselse, een Brusselse voornemen wat je nu noemt. Ja. Dat we in heel Europa één... Uh, op uh, CO2-uitstoot gebaseerd tolsysteem krijgen in heel Europa. Ja. Maar goed, ik begrijp dat de minister is nu teruggevloten,
3: dus die moet gewoon weer uh, haar, uh, haar huiswerk gaan maken om, uh, ja, om dat toch denk, een beetje gang in dat
2: dossier te krijgen. Ik hoop het, maar ik denk dat het weinig zo aan de dijk zit. Dat het een beetje window dressing is van uh, bepaalde partijen. En dat vind ik heel jammer dat het zo is. Hè? Begrijp me goed. Want ik uh, zie ook liever dat uh, in 2024 uh, alles geregeld is, maar het, het is zoals het is.
3: Nou ja, veel, veel, veel vervoerders zullen, uh, zullen het niet erg vinden in eerste instantie dat er geen kilometerbeprijzing komt. Aan ja, de andere kant, als je die argumenten dan allemaal hoort, dan denk je van ja, dat is toch wel
2: de, de richting waar we heen moeten met z'n allen. De, de vervoerders die ik uh, spreek, die uh, streven ernaar om uh, zo min mogelijk kilometers te maken. Uh, en te werken met uh, als ze landelijk opereren met meerdere vestigingen en tussen die vestigingen s'avonds en s'nachts LZV te laten rollen. En, uh, en dat is een heel effectief middel om uh, als transportbedrijf die uh, vrachtwagenheffing te beperken, het, het effect daarvan.
1: Ja. Nog een ander dossier of een ander uh, uh, actueel puntje is de situatie in Engeland, waar ook uh, kort geleden nog een stukje over of een artikeltje over op bigtruck.nl ja. verscheen. Nou, Dat is me daar een halve paniek lijkt me.
2: Ja, ik, 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 ik zou bijna zeggen dat het zou eens tijd worden, maar dat is natuurlijk uh, niet zo correct om dat zo te roepen. Maar uh, wat ik steeds beluister bij uh, de Britse TLN en uh, bij uh, collega's die de kwestie goed volgen, is dat de Britse regering het allemaal geen moer kan schelen. Uh, Boris Johnson die wil de clown uithangen en verder uh, zoek het maar uit. En dat klinkt heel raar, maar dat is wel een ja. beetje... Uh, wat er aan de hand is. Ja, het, het probleem is het chauffeurstekort onder andere. Ja, de, Die hebben daar ook geen uh, nascholing kunnen doen. Twaalf uh, nee. maanden lang. Dus wat is het? Dan is het volgens mij heel makkelijk om dat even uit te stellen. Als uh, Engelse CBR. Hè, dat is bij ons ook gebeurd. Maar het probleem is uh, dat uh, er allerlei regels van de brexit. Die zijn afgesproken. Rond deze tijd effectief worden. En dat betekent dat ze nog strenger op allerlei zaken gaan controleren. He, de reden waarom we het eerste half jaar nauwelijks files hebben gezien. Is dat ze eigenlijk alles een beetje op zijn Boris Johnson's dan maar doorlieten. En daar moet dus nu nog veel meer handhaving op komen. En uh, op de G7, het overleg van de zeven belangrijkste ja, wereldleiders. Daar kon je al zien hoe uh, Joe Biden als eer uh, Johnson terecht wijst. Ja. Dat gaat helemaal niet goed daar. He, en uh, aan het eind van het liedje... Ja, wat, dan klopt het allemaal niet meer. In het allerergste geval vliegen ze elkaar weer in de haren net als toen. Ja. Nou, dat zou heel erg zijn. Ik ben daar geweest toen ze elkaar in de haren vlogen. Nou, ik heb van mijn leven nog nooit zulke enge grensovergangen gezien... ...als tussen Ierland en Noord-Ierland. En ik heb echt wat gezien van de wereld. Uh, in Oost-Europa ook vooral. Maar dat, dat was echt onvoorstelbaar. Maar goed, dat is even een uitwas. Maar zolang zij niet uh, ja, heel duidelijk zijn en hun afspraken nakomen is er een groot risico, en dat is nu vergroot vanwege strengere regels... dat ze toch met legenschap komen te zitten. Ja. En dat er geen chauffeurs zijn. En dat nee. er ook geen personeel is om de oogst van het land te halen.
1: Maar He, wat uh, betekent dit voor de gemiddelde Britse ch uh, chauffeur... of voor de Nederlandse chauffeur die op Engeland rijdt?
2: Die uh, Nederlandse chauffeur die, uh, zal zeer waarschijnlijk weer moeilijker... zijn terugreis kunnen plannen. En uh, de Britse chauffeur, ja die komen al nauwelijks het eiland af, hoor, maar die... Uh, ja, die, die zal hopelijk uh, uitstel krijgen voor zijn code 95, zodat hij gewoon zijn werk kan doen. En iemand oppassen dat hij niet overwerkt raakt.
1: Enk, Enk Weingart is 75 geworden, even een ander onderwerp. En uh, uh, ter gelegenheid van zijn 75-verjaardag 75 e is een boek uh, uh, gelanceerd uitgekomen. En dat heeft de titel
2: met de vlammende vlammen pijp. Hoe kan het ook anders? <laughs> ja, dat is ook heel slim bekeken. Dat moet je ook niet anders willen.
1: We gaan even, ja, Henk, heen, bellen. even. even Henk bellen, hoor. We kijken of hij uh, bereikbaar is.
0: Ah, Bimpy! Hé, <laughs> hey,
1: hey, Henk! Broem, broem. Hallo. Ja.
0: Ja. Het is, het is hey, geen Henk. goud, het is geen zilver, het is geen koper, maar het is brons!
2: Hadie, <laughs> <laughs> ah. Ah.
3: Ah, Henk! Bon,
1: we blijven toch lang, hè jongens? Zeker, ja zeker. Als jij in de house ja, bent. Bedoelt,
4: Brons is het nieuwe goud, moet je bedenken.
1: Ja, precies. Ja, de, de, de collega's zitten erbij, Henk. Tim de Jong ja. en, uh, oh, ja. en Iep van der Meer oh, okay. van uh, Big Truck Magazine. Hey, en Ed Posma dag van Henk. TVM Verzekeringen.
3: Ja, dag ik. dag ik. Oh. Hé he, Henk, gefeliciteerd nog, je bent 75 geworden, lees ik. Nee,
0: nee, nee, nee 57.
3: Of zeven... Wanneer was dat nou huwelijke dag?
0: Het uh, was 13 juni jongsleden.
3: Oké, okay, nou uh, alsnog van harte.
0: Ja, en, 13, en 13 juli aanstaande, over een goede 13, 12 dagen, dan wordt mijn moeder die wordt 74. Het Kijk. meisje waar ik al 55 jaar getrouwd ben geweest. Uh, ben ik, uh,
1: al
4: 55 jaar ben ik getrouwd, sorry. Uh, uh, uh. Kijk, uh, fantastisch. Je,
1: bedoelt, je bedoelt moeders de vrouw. Uh, uh, ja. Uh, ja. Ja, helemaal goed. bij mij ja. Ja. ja, heel goed. Ja, je Oké. Okay. Maar Henk, we bellen even over het boek uh, met de vlam in de pijp. Net, net ja, gelanceerd. Nou, wel een paar belangrijke hoofdstukken. Waaronder de, de start van je carrière, zeg maar zeggen, de muziekcarrière dan. En, en, en de jonge jaren. Ja, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Nou, daar hebben we zijn
0: natuurlijk...
1: mooi
0: eindjes. Ja? Ja, er zijn wel een mooi eindje op kleden.
1: <laughs> nou ja, het, het, uh, je, uit je jonge jaren... We hebben het er wel eens eerder over gehad in de eerdere podcast ook. De Big Truck uh, podcast. We veel, veel herinneringen, ook in dit boek. Ja,
0: tuurlijk. En veel, ja, veel anekdotes. Uh, leuke dingetjes. Minder leuke dingetjes. Familiedingetjes. En natuurlijk de carrière... ...waar het eigenlijk allemaal om draait, hè? Ik ja. bedoel, laten
3: we eerlijk zijn... ...de man met de pijp was van keer weigert ...een soort lot uit de loterij. Ja, toch? Ja, absoluut. Ja. Zeker. Ja, legendarisch nummer natuurlijk. Maar wat mij dan ja. verbaast, ja. Henk... ...als ik dat nou allemaal zo lees... ...dan heb je een, uh, ja, niet zo'n hele leuke jeugd gehad. En dat, ja, dat zou mij inspireren... ...tot, uh, tot bluesnummers, denk ik. Maar je schrijft alleen maar vrolijke liedjes. Hoe kan dat nou?
0: Ja. Nee, ik heb wel bluesnummers hoor. Hè. Blijf met je poten van de Waddenzee. Ja,
1: ah, blijf okay. met je vingers
0: van de Waddenzee.
1: Ja. 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 Ik, ik heb mijn klassiekers. Ja.
0: En, en dan heb ik natuurlijk mijn truckers blues. 100 ja. kilo, dat ben ik. Altijd ja. de shaggy. Op mijn lip. Dat ja, dat is waar. Eenzaam ja. is de nacht waarin ik rij. Helaas ben ik de grens nog niet voorbij. Truckers blues, ik heb veel van die dingen gemaakt.
3: Ja, ik zie okay, de
0: wereld okay. door de voordat van mijn wagen. Maar ik heb geen tijd om alles beter te gaan zien. Het is niet erg als je mij zou vragen. hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien. Ja, ik heb geweldige dingen gemaakt, joh. Voor de ja. chauffeurs, al helemaal.
1: Ja. ja.
3: Hm. ja nee, ik, ik ben technisch wat minder in de muziek, zullen we zeggen. En nee, ik denk altijd, Henk Weijga, dat zijn vrolijke nummers. Maar nu je dat zo zegt, inderdaad. Dat zit toch ook wel een, een bluesje in, zullen we zeggen.
0: Ja, ja maar als, ik, ik, ik bedoel, dan je, gezegd. Mijn moeder kwam uit Frankrijk en mijn vader was een Canadese soldaat. De bevrijding was in liefde kort en hevig en ik was het resultaat. <lacht> ik ben een <lacht> oorlogskind, ik, ik, ik heb genoeg uh, emoties en verdriet ook in mijn liedjes zitten. En dan ja. het verhaal van Canada, niet te vergeten, dat aan de voet van de Canadian Rockies. Je weet wel, door godslaatste hand neergelegd, ergens te zuiden van nergens en een diner langs de kant van de weg. Zad ik met vrienden nog wat laten kaarten voor ons reisstuk naar Amsterdam? Toen, ik, toen een vent opstond en mijn richting op kwam. En met tranen in zijn ogen zei hij: Henk, als de grond was tussen hier en Nederland, begon hij nu nog te lopen. Dat, dat zijn toch <lacht> enorme mooie, mooie, mooie verhalen.
1: Maar toch, Henk, Henk denk jij, al, jij denkt alleen in poëzie lijkt het wel. Ja, in Rijn.
0: Ja, 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 maar. Ja, maar het, 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 positie, het ligt voor mij. Het ligt voor mijn neus, Wim. Oh, kijk, uh, ik zit nu op de weg. Kijk, laatst reed ik door een dorpje. één kerk in boerderij. Maar wel met zes tonders. Hoe komen ze erbij? En we <lacht> proberen een treppel. En ik stuip er als een ruiter. Chaos
1: op de weg. Ja, toch? Het ligt
0: voor mijn neus. He, nog Even een paar dingen.
1: Even, even, even een vraag over iets wat me opviel in het boek ook. Uh, tenminste, in de hoofdstukken die ik zo even doorgenomen heb. Is, uh, dat, dat jij was al jong goed in topografie.
0: Ja, ja, ik was uh, op de kleuterschool. Kon ik alle Nederlandse provincies en de hoofdsteden opdrammen? Mm -hmm. ja, okay. ja, toen en... ik in de eerste klas kwam, zei de juffrouw: Henk wordt vrachtwagenchauffeur. Hij wordt piloot. Haha, <laughs> ik ben piloot geweest. Ik ben vrachtwagenchauffeur geweest. Ja. Ik heb vijf jaar gevaar. Ja, dat heb ik nog? Heb,
1: heb je nog steeds heel veel belangstelling voor topografie? En, en, en uh, staat alles je bij? Ja, ja, Ook in deze tijden van Google Maps? Ja, en, en, en,
0: ja joh, het is zo mooi geworden. hè? Ik geniet alle dagen van Google Earth. Er is niks mooier dan lekker op Google Earth. Na, dan ga ik naar, uh, maar, dan ga ik eventjes naar China. En dan zoek ik op Google Earth even de Chinese muur op. En dan ga ik via Google Earth, ga ik die hele muur af. Joh, dat is schitterend. Je bent al die toch? Ik hoef niet, ja, ja. niet eens in een trein te stappen. Ja, ik hoef niet eens in een vliegtuig te stappen of in een trein. Het, het ligt voor mijn neus.
3: Corona-proefrijs is dat. Ja, ja, ja zeker.
1: Ja, ja. <tie> en nog een ander puntje uit, uit het boek... is dat de, de talentenjacht waar je ontdekt werd... daar stond het geluid per ongeluk uit voor het publiek. Dus dat publiek dat reageerde eigenlijk niet. Maar in de, in de wagen waar opnames werden gemaakt... was de scout van, van, van de, de, Johnny Hoes Records... die, die, die luisterde wel mee... En ik, ik, ja. in het boek stond nogal wat over de, de winnares van die, van die, de, die talentenjacht. Dat, dat is ja. een of andere meisje waar we nooit meer wat van hebben gehoord. Dat staat er wel redelijk expliciet in. <laughs> Toen dacht ik van ja, hoe kijk jij naar alle talentenjachten op dit moment op, op radio en televisie? The Voice, uh, noem ze maar op.
0: Ja, ja ik... ik, ik. Ik word er kort en kort van. Het zijn allemaal van die guppies die die, 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 een half jaar lang, die een half jaar lang één liedje staan te ebberen, weet je wel. Tot ze het klakken en blaren en dan komt ze op de televisie. Ja, ja. ja, maar moet ik er wel zeggen, ik, het is voor mij geen, geen amusement. Het is gewoon allemaal gemeen, het is allemaal een beetje vies in elkaar gestoken. Ik hou daar niet zo van. Ik ben een man van ja, realiteit. Het moet echt zijn. En als, voor mij is dit niet echt, weet je wel. Als je snapt wat ik bedoel. Het is allemaal zo in elkaar ge, ge,
3: gefietst. Ja, nee. Het is niet dan echt. Wel gelik het is wel gelikt
0: allemaal. Het is allemaal zo gelikt, joh.
1: Nee, klopt. Even over het boek Kom. nog weer, Henk. Ja. Uh, hoe, uh, hoe is die idee zo tot stand gekomen? En ja... Uh, 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 ben je tevreden over het resultaat? Twee vragen in één.
0: Ja, ik... Uh, ik... Ik zou jullie vertellen, ik ben er nog niet aan toegekomen. Oh, is dat. <lacht> ik, 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 ik ben er nog niet aan toegekomen. Nee. Ja, ja, ik weet het. Ik heb het andere boek heb ik gelezen in Frankrijk. Ook ongeveer een jaar, anderhalf jaar naar data. Ja, ik ben ook weer zelf bij de interviews geweest. En dan denk ik dat ik wel zo'n beetje weet wat er in staat. Maar het, het verrast me toch iedere keer weer dat ik dingetjes tegenkom. En denk van, oh god, ja, dat heb ik ook nog meegemaakt. En dat heb ik ook nog gedaan. Ach ja, ach, en dat verhaal. En, en dat dingetje. Ja, tuurlijk. Het, blijft, het is en het blijft een bijzonder boek, meen maar ik Maar ja.
1: je leest het zelf niet terug. Is daar, zit daar zeker een beetje een, nou, toch een beetje onbehagen bij, bijna? Dat je zegt, ik wil mijn eigen verhaal ook niet te vaak lezen? Nee, nee, nee dat
0: is het niet. Nee. Want het mooiste compliment wat ik kreeg van het boek, uh, kort geleden, van iemand die zei... Henk, het is een boek, ik heb het gelezen. Schitterend. Uh, het is geen boek van zelfverhering. Zelf, uh, Okay.
3: En dat vond ik een mooi compliment. Ja, okay. ja. ja. Nou, Dan was ik, we heb ik wel een beetje trots op. We hebben op uh, bigtruck.nl een, uh, een klein verhaaltje. En daar staat ook uh, een klein stukje in over het boek. En uh, waar je het kunt bestellen. En uh, ik heb de, de, de gedeeltes die wij toegestuurd hebben gekregen. Die heb ik met veel plezier gelezen. Dus ik, uh, ja, als, dat, als het ja. hele boek zo in elkaar okay. zit. Dan is het, een, is het een regelrecht aanrader. Dat kan
1: ik omhalen. 25 eurotjes inclusief verzendkosten zag ik. Ja, ja. Ja, okay. ja klopt. hebben we nog een. Henk, nog een boodschap?
0: Nou nee, ik heb geen boodschap gezegd. De mensen, als ze wat meer van mij willen weten, dan is het niet zo moeilijk. Dan is het gewoon een kwestie van het boek, boek kopen en, en lezen. En daar zijn ze weer helemaal blij bij. En dan weten ze zo'n beetje allemaal de hebtjes en de dingetjes. En ik mag het nu ook vertellen, ik ben 75. Dus als ik nog vijf jaar lekker mee tummel met de, met de showbiz en mijn, mijn grote vriend Sinatra staat ook in het boek dat verhaal uh, ja. die, die hield het vol tot de laatste twee keer toen hij 82 was, dan stond hij nog Lek. met een peuk en, en een glas whisky op het podium oh, nou <lacht> ja, daar wil ik me graag mee vereenzelvigen
1: wij, wij, wij wensen het <lacht> ja, je dat allemaal goed. van harte ja, toe, toe Henk Zeker. dank dat ja, je lang kwam
0: ja jongens, een hele fijne dag nog, bye bye zwaai zwaai <lacht> okay,
1: dankjewel Henk uh, <lacht> Nog één onderwerpje op de agenda, jongens. En dat is uh, slaapproblemen voor truckers. Ja, vermoeidheid. Ja, ja. Achter het stuur. Ja,
3: dat is, dat is iets waar uh, ja, TVM-verzekeringen zal daar wel wat van vinden, neem ik aan, uh, Ed. Ik bedoel, als preventiemedewerker. Uh, uh, ja, ja. Wat doe, ik, wat doe ik om wakker achter het stuur te zitten?
4: Ja, ja, goede Trust. Hè. <laughs> ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, dat heeft natuurlijk, recentelijk heeft dat natuurlijk ook in de persjes daar wel over geschreven. Eh, kijk, wij, wij doen als, als adviseurs, we hebben totaal we hebben acht man die, en vrouw uiteraard ook die, die dit werk doen. Eh, we hebben regelmatig hebben we chauffeurs is natuurlijk In de coronatijd is dat allemaal, wat, 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 uh, is dat allemaal stopgezet, want dat, dat kon natuurlijk niet meer. Maar we maken het wel regelmatig bij dat er chauffeurs zijn die, uh, die dat ook zeggen. Dat ze daar wel, wel, wel last van hebben, dat ze daar wel moeite bij hebben. En uh, ja, Stad Erco is denk ik zeker, uh, als, je, als je zeker overdag slaapt... maar ook uh, met die hete nachten s'nachts in de auto ligt... ik denk dat dat wel een uitkomst is. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Maar het is, het is een dingetje. Kijk, mensen hebben een bepaald ritme... en uh, dan, word je, dan word je eigenlijk al heel erg technisch... over hoe dat allemaal in elkaar zit. En we, ik absoluut ben absoluut bij daar geen specialist in... en wij zelf ook niet als, als adviseurs zijn. Hè. Maar er zijn wel heel veel onderzoeken gedaan... Ja, dat heeft allemaal te maken met bioritmes van lichamen en hoe mensen in elkaar zitten. De ene kant er beter tegen als de andere. Maar één ding denk ik dat het belangrijkste is in dit verhaal is dat je het niet moet onderschatten. Op het moment dat je echt vermoeid achter het stuur zit, dan moet je eigenlijk actie ondernemen. In die trend moet je iets gaan doen, maar niet blijven doorrijden. Want het, ja, ja, ja. het is nog maar een klein stukje of het is nog maar een uurtje. Dat komt wel goed, want... Ja.
3: Ja, het probleem is natuurlijk de, de, de rijtijdenwet en de tachograaf die bewaken wanneer de auto rust heeft gehad, maar niet of de chauffeur dat ook gehad heeft. Hè? Dat is een beetje het punt. En als je dan weet dat je s morgens om drie uur moet vertrekken, ja, dan moet je niet s avonds om s'avonds en mij weer nog een biertje pakken. Dus ja, dat is ook een kwestie van discipline, denk ik. Hè? Ik denk dat dat het belangrijkste ja, is.
4: Ja, dat, dat, ik heb op een gegeven moment tijd geleden, heb ik zat er, dat was Vorig jaar was er een chauffeur die zegt: yo ik, 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 ik zit in de nacht. Ik, ik wissel dan de, de dag, wissel ik van, de, van de dag naar de dag. En dan zit ik in de nacht en dan is het zomervakantie en dan is het 35 graden. Dan lig ik overdag te slapen en dan zijn de kinderen thuis van vakantie. Ja, mijn vrouw die kan die kinderen niet stil houden. 7, 8, 9 jaar. Die spelen in de tuin een zwembadje staat buiten. Dus die man die, die, man, die, die heeft niet de, de nachtrust in de dag die hij zou moeten hebben. En, en moet er wel s'nachts uit. Moet wel de hele dag door. Eh, moet wel zijn uren maken. Ja, dat is, dat is, wel, een, dat ik, ik, dat is wel een uitdaging. Dat is echt Zeker. wel een uitdaging. Tuurlijk. En ik denk, ik vind, dat, ik vind eigenlijk ook dat, dat, dat de ondernemer, de, de planners, daar ook wel dat we ook wel, wel oor voor moeten hebben op het moment dat iemand daar, daar dat meldt en daar problemen over heeft. Want het schijnt dat niet iedereen daar gelijk mee omgaat. Hè? Er zijn mensen die kunnen heel makkelijk switchen van dag naar nacht. Maar er zijn ook mensen die, die, die gewoon last hebben met die, met die wisselende structuur. Uh, ik had toevallig bij de collega erover, die zei van de week: uh, Joh, hij zegt als, als, als de zomertijd of de witte tijd komt, dan ben ik een week of een dag of drie, vier van slag. Dan zou ik normaal gesproken zou ik om elf uur gaan slapen en dan lig ik op twaalf uur wakker. Ja. Of ik ben een uur vroeger wakker, s ochtends. En ik denk, ja, dat heb ik de laatste jaren ook. Misschien dat dat ook wel de leeftijd is, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ik, ik, heb, ik merk ook wel dat ik wel een paar dagen, als, als de en de wintertijd is, dat ik even te vroeg wakker ben als, als normaal. Dan, ja. dan kijk ik op de wekker en dan denk ik, ja, normaal is zeven uur, want wij zijn natuurlijk ambtenaar, een beetje ambtenaar tijden hebben wij. Dus dat is zeven uur. En, en dan denk ik, ja, verrek jongens, dat, dat is een hele andere tijd is wat ik gewend ben. Maar dat, dat is toch even het omschakelen naar dat, dat, dat uur wat erbij komt of eraf gaat. Ja, dat denk ik zeker voor een chauffeur die, uh, die de dag die gaat. En de, de dag heeft gehad dat dat wel even lastig is. Ja, ik,
3: ik draai dan wel uh, zo'n uur en dan nog een, uh, een dag hier. En dan moet ik dus ook wel eens vroeg mijn bed uit. Maar, en dan vooral smiddags, dan komt die. ja, en ja. En dan, wil, dan zit je aan alle kanten binnen je rijtijden dus is echt niks aan de ja. hand. Maar dan, dan zit je toch te bollen En dan ja. is mijn ervaring van, ja, zet hem aan de kant. En uh, pak een bak koffie bij een tankstation. En uh, schep even frisse lucht. Of een peuk. Maar ja. dat helpt echt. Gewoon even een onderbreking van, ja. dat, van dat saaie ritme. Ja. En dat is toch, uh, maar dat hoeft dan nog niet van je tachograaf. En je baas zal ook zeggen van joh, wat ben je aan het doen? Want je zit nog niet aan je huren. Maar ja, dat is dan toch wat je zelf even, uh, Daar moet je wel naar jezelf luisteren, natuurlijk.
4: Ja, dat zijn echt van die rare tijden. Hè? Dat, maar ja, dat weet ik. Wij hebben ook wel eens, dat wij te hebben. En dan hebben we een hele dag, weet je, code 95, hebben wij vroeger ook wel eens aan meegewerkt. En dan heb je de lunch gehad om 12 uur tot 1 uur. En dan ga je verder om één uur met, 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 met je presentatie. En dan kijk je in de, in, in de ruimte. En dan zitten er vier, vijf maal zitten te ja, klikken. Ja, ja, Want dat, ja, ja, is, dat ja, is echt ja. zo'n... En het schijnt ook wel dat dat ook wel met, met, met uh, gemiddelde lichaamstemperaturen te maken heeft. En je bioritme van het van menselijk lichaam. Dat, dat heeft daar allemaal invloed op. Ja. Ik, heb, ik heb jaren geleden een keer... Dat was een onderzoek in Australië. Want uh, daar schijnt bij de heel veel... Uh, als, het, als het daar extreem warm is, 40 graden plus. Daar schijnen heel veel mensen straks te gaan rijden. Hebben ze daar wel eens onderzoek naar gedaan. Hoe, hoe dat met zijn lichaam daarmee omgaat. En daar was op een gegeven ogenblik ook een Een man die zat in de simulator. Dat was allemaal heel netjes technisch onderbouwd. Er werd een video werd er opgenomen van die man. En je zag in die bal zijn ogen. In zijn hoofd dat die, man, die zat er helemaal doorheen. En die zei in een interview later. Dat hij eventjes een paar seconden zijn ogen had dicht gedaan. Dat was alles bij elkaar. Ik geloof een seconde of 40, 45. Dat hij met zijn ogen dicht had gezeten. Maar voor zijn beeld was dat maar een paar seconden. Dus je bent je hele... Het hele bewustzijn is helemaal, ja, die hele klok die loopt gewoon helemaal in de war. Dus daar moet je echt wel respect voor hebben. En ja, ja, als, als je, 45, ik, als je ja.
2: 45 seconden je ogen dicht hebt, hoeveel rij je dan, hoeveel afstand leg je dan af? Nou, dan ben je een kilometer ja. verder. Hè?
3: Ja. Zoiets, hè? Als je 80 so. rijdt, ben je een
2: kilometer verder.
3: Ja,
4: <laughs> ja maar voor, hij, had echt, hij was ervan overtuigd dat het maar een paar, één of twee seconden was. Dus ja. Ik heb ja. eventjes ja. m'n ogen dicht gedaan. Wat, wat ja. Iep zegt ook. Ja, ik, je hoort ook het, het begrip power nap. En jongens, let op: ik ben, geen, ik ben geen slaapdeskundige, ik ben er helemaal niet voor, uh, voor opgeleid. Maar je hoort wel eens uh, mensen die zeggen: als je een power nap hebt, dat is van 15, ik geloof van, van 10 minuten tot, tot maximaal 25 minuten slapen, ja. daar, daar knap je echt van op. Maar ja. als je dus op een gegeven moment er helemaal doorheen zit s'nachts. En je moet, je pakt een power app van, van 20-25 minuten. Dan moet je ook niet 25 minuten op je telefoon zitten, zitten kijken. En nee, zitten appen, ja, maar en dat de, is en geen powernap. Dat is geen power app. Dat is een, een app-moment. App ja, dat is een power-app. Ja. 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 Maar dan moet je ook. En ik, ik doe, ik heb het zelf ook wel gedaan. Ik doe het zelf ook wel eens als ik echt, echt uh, laat terugkom. En ik ben echt moe. Als ik dan de, de, Mijn telefoon zit ik op, 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 op 20 minuutjes. En dan word ik wakker. En dan, kak, dan ben ik echt weer fris. Dan kan ik weer door. Dan heb ik even de hele lichte slaap gehad en tot rust gekomen. Dat werkt. Ja. Ik, ik, ik zegt reizig: even, even die kop koffie pakken, even eruit de ja. benen strekken. Maar eventjes. Ja, ja, even leuk, leuk,
3: leuk, ja. leuk verhaal wat ik hoorde van een politieagent. Die, houd, die houdt, die houdt s'nachts zien ze een, een vrachtauto voor het groen licht staan. <laughs> wat is dat nou van geks, joh? Dus trouwens, even stoppen en ze op die deur kloppen. Ligt die vent, die, die had rood licht. En die denkt. En die, ja, die denkt niet eens, maar die legt even zijn hoofd op het stuur en die valt gewoon in slaap. Zo! <laughs> dus ja, die had daarna wel wat uit te leggen natuurlijk. Want we waren ja. zo zeer geïnteresseerd in zijn schrijfjes En uh, ja. dat was nog in de tijd van de schrijfjes. Maar ja, ja. ja dat zijn van die excessen natuurlijk. En zomaar heeft het gewoon geluk dat die stilstond. Maar als je, dat, uh, als je dat onderweg hebt, ja dan weten we ook allemaal hoe dat uh, af kan lopen.
1: Is er nog een soort, soort adviseringsbeleid vanuit de verzekering? Over, over slaap, slaaptekort. Uh?
4: kijk, wij hebben wel uh, bij, tijdens chauffeurs bij te doen wij wel regelmatig dat wij uh, ook slaap en de vermoeidheid dat we dat, dat meenemen in het verhaal. En uh, daarvoor moeten wij ook echt, uh, er, zijn, er zijn bepaalde opdrachtgevers die dat ook willen. Hè? En dan denk je met name aan gevaarlijke stoffen en, en, uh, en, uh -huh. en dat soort bedrijven die, die daar gewoon aandacht voor willen hebben. En wat je wel vaak ziet bij dat soort bedrijven. die dat soort vervoer doen. daar, uh, daar is men ook heel alert op dit soort situaties. Uh, zeg maar de, de, algemene, de algemene dingen. De, de algemene bedrijven. de stukgoedbedrijven. Die, die, die is daar niet zo op ingericht. lijkt het wel op een of andere nee. manier.
1: Nee. Nog een speciaal, on, uh, uit, ja, is dus ook weer een uitwas of een, een extreem onder, deze, onder, onder slaap- en uh, uh, ja, concentratieproblemen: is dat uh, het, uh, het voorkomen van slaapapneu onder chauffeurs uh, 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 ja, groter is eigenlijk. Het uh, komt vaker voor onder chauffeurs. Krijg je daar ook mee te maken?
4: Uh, ja, ja, ja maar het. het... Ik denk het vervelende aan, aan, aan de slaapapdeur is dat heel veel mensen die, die realiseren zich eigenlijk niet dat ze het hebben.
3: Ja, 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 ja.
4: Uh, Het is natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat het een medische aandoening is, hè, want het is, echt mm -hmm. wel, het is echt wel heel serieus. Mensen merken vaak dat ze overdag extreem boe zijn, of, of, of dat er anderen... Ga, als je erop gaat googlen, je, vind, je vindt daar heel veel informatie ja, over. Ja,
1: ik, ik, ik las iets over dat het toch ook te maken heeft met uh, lichaamsgewicht. Het zal geen populaire opinie zijn, maar <laughs> uh, dat dat uh, ook enigszins correleert met het uh, beroep van chauffeur.
4: Ja, ja, ja. K ik bedoel, uh, staat rijden, dat is nog steeds geen optie. Uh, nee. bij de meeste, <laughs> Misschien dat Tim, Tim daar nog wat van kan vertellen. Hoe, uh,
3: <laughs> maar
4: ja, weet je, dat, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, je, je zit de hele dag uh, gezond en goed eten is, is lastig. Sowieso onderweg ja. vaak al. In, in, in zeker, zeker, helemaal. Uh, er zijn allemaal dingen die wel meetellen.
2: Ja,
4: uh, ja ik, op het moment dat je... Ik, kijk, als je een preventieadviseur uh, van de verzekeringsmaatschappij vraagt... hoe moet je hiermee omgaan? Dan zeggen wij natuurlijk allemaal uh, bloedserieus. Echt serieus. Want je hebt te maken met, met je eigen gezondheid... met je eigen veiligheid en dat van medeweggebruikers... Uh, dus op het moment dat je twijfelt of dat je je afvraagt of, of, of je het of eventueel je het hebt, hebt, ja of nee, uh, ja. neem contact op met je huis, uh, huisarts. Uh,
3: ja, want er zijn twee de... dingen. Je, je hebt snurkers en je hebt slaapapneu. Ja. Slaapapneu ja. is een, een zware vorm van snurken waarbij je uh, zeg maar steeds wakker schrikt omdat je geen adem inhaalt. Ja. En da, ja. dat is het verhaal. Want daardoor kom je dus niet in je diepe slaap. En daardoor rust je dus ja. niet uit. En dat, dat is het hele probleem. En daar zijn ja, oplossingen voor.
4: Ja, er zijn oplossingen voor, maar vaak is dat wel inherent aan, aan uh, dat dat onderzocht moet worden en dat aan dat, ja. uh, dat, dat een diagnose gesteld moet worden. Ja. En let ook op, uh, als je slaapapneu hebt, heeft dat ook invloed, uh, kan dat ook invloed hebben op je rijbewijs. Ja, dat of is probleem. Uh, ja, ja. Of je of je nou, ja, dus zullen veel op,
1: chauffeurs er niet voor uitkomen eigenlijk.
4: Ja, maar ja, dat, dat, dat is een beetje, ja, kun je dat kip-en-tij-verhaal noemen? Ik denk, wel. laat ik me ik zeg niks. En dan schieven uh, nou, ze misschien wel goed. Maar,
3: het het ja, probleem is, als je, als, je, als je zo uh, consequent bent om te denken van... jongens, misschien heb ik dat wel, ik ga naar een arts. Uh, op het moment dat je het hebt en je meldt niks, is er niks aan de hand. En op het moment dat je het wel meldt en er dus ook echt actief iets aan gaat doen... dan krijg je ineens de kwalificatie met CBR dat je niet meer mag rijden. Dus ja. dat is toch wel een beetje, beetje dubbel eigenlijk, hè?
4: Ja, maar wat ik begrijp is dat het CBR... dat staat ook op de site van het CBR. Hè? Als je naar het CBR gaat, dan kun je uh, rijbewijs houden. Dat is de slash rijbewijs houden van het CBR. Daar staat eigenlijk per uh, rijbewijskategorie in... Wat, wat de impact is van bepaalde aandoeningen. Niet alleen apneu, maar er staat veel meer op. Daar wordt verwezen naar wat, wat de procedure is. Maar dat is wetgeving, hè? Dus, CBR, je kan niet tegen het CBR zeggen joh, doe maar een oogje dicht en accepteer het maar. Want dat, dat, is, dat is opgestelde wetgeving. Dus dat betekent dat, ja. dat ze zich daaraan moeten houden. Dat is wel een uitvoerende
3: instantie die de wetten moet uitvoeren. Zo moet je ja. zien. Dus dan moet je naar de ja. wetgever. Dan we de discussie daar moeten aanzwengelen.
4: Ja, maar wat ik heel belangrijk vind is, als, als, als individu, als chauffeur, zijnde, als mens zijnde. Dit kan ook impact hebben op je eigen veiligheid en op je medeweggebruikers. En dan ga ik het nog niet ja. eens hebben over wat, 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 wat er zou kunnen gebeuren en wat dat allemaal niet kost. Ja. Want uh, mensenleven is voorbij voor nog steeds niet uit te drukken geld. Precies. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je je realiseert als jij vaak heel erg moe bent of, of niet goed kunt functioneren. Of het risico loopt dat je, dat je betrokken raakt bij een zware aanrijding, ja of nee, ja. Dat, dat dat moet je niet willen. Dat, nee. dat, dat, is, dat staat in alle tijden. Uh, tuurlijk als jij je chauffeur in de situatie komt dat je de tijd niet mag rijden. Dat is dat heel vervelend. Dat is verschrikkelijk. En dat kan een gigantische impact hebben. Maar op het moment dat je betrokken bent bij zware aanrijding met, 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 met eventueel zwaar letsel. Ja,
3: is nog er veel erger natuurlijk. Ja, dan ja, kan die
4: impact ja, ja. nog veel ja. erger zijn. Voor ja. jezelf, maar ook voor je medeweggebruikers. Dus, dus ja. ga daar gewoon alsjeblieft serieus mee. Neem je verantwoordelijkheid. Je kan ja. Ja, je, 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 je huisarts daarover informeren. Of je zorgverzekeraar kun je vragen of die daar je in kunnen ondersteunen dus er zijn best wel mogelijkheden om in ieder geval daar een goed goed geïnformeerd in te gaan
3: ja er zijn oplossingen voor hè? je hebt ja. uh, bit, bitjes ja. geloof ik en je hebt uh, je hebt van die pompen en, uh, ja, zijn... ik heb wel eens iemand ik... gesproken ik heb wel eens een chauffeur
4: ja. gesproken ook die 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 met zo, die met de die zo'n pop slaapt ja. en die uh, ja, die zegt joh als ik als ik die als ik die dat masker niet dragen zegt joh dan weet die weet hoe moe ik zocht zo het bedden draag dat ik een ja. perfecte nacht Dus die had dat ding altijd dus dat kan echt het ja. verschil maken. Ja.
1: Ja. Heren, mag ik jullie danken voor de bijdrage aan deze podcast van Big Truck Online Magazine. Tim de Jong. Dankjewel. Mogen we jou danken?
2: Precies.
1: <laughs> iemand van der Meer. Het postbaan van TVM-verzekeringen. Ik vond het weer leuk. En natuurlijk. Vroem, vroem.
4: Goeiedag. Zo.
1: En kwijngaard. <laughs> Tot de volgende aflevering. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis... en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg... nieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06 517-97-283 Of download de gratis Enker podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer. Bigtruck.nl Online onderweg.